0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grön IT Konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet- som till exempel silkesågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack! Vår medverkande den här gången heter Johanna Hovring- hon och hennes man har startat ett kollektiv på landet utanför Mölnbo i Sörmland där de odlar en hel massa mat och även en annan blomma. Johannas väg in i det här med odling tog sin början i New Yorks modevärld. Hon har också startat en butik för kläder i ekologiskt odlade material som heter Ekovaruhuset innan hon till slut landade på torpet Backen i Mölnbo. Det var också där vi spelade in den här intervjun i början av maj. Varsågoda!
1: Varför började du odla? Först var det kanske mer så där ett intellektuellt beslut tror jag. att Jag tyckte att ja, men det verkar ju vettigare att lägga min tid på det än att jobba med någonting för att köpa mat på mataffären. Och då kan jag också odla mat som jag vet vad det är och hur den är odlad och så. Det som fick mig att få upp ögonen mycket för det här med ekologisk odling och kontra konventionell odling. Ja. Och det var ju det här med i textilindustrin hur det såg ut och man fick höra hur hela byar utarmades och det gick inte att odla längre för att fabrikerna släppte ut så mycket gifter. Och det började väl som en gnista med det men sen har det sprakat upp till ett brinnande intresse. <laughs> så nu, nu tycker jag att det är jättekul verkligen och skulle gärna hålla på med det ännu mer. Ja. Men jag skulle inte vilja... Ha det som yrke och odla för att leva på det. Det tror jag inte skulle vara min grej.
0: Men är det mer för att det är kul än för att vara självförsörjande som du odlar?
1: Ja, men jag tror det. Eller det är ju både och. Det är ju lika kul att, att ha mat och äta som man odlat själv. Så ja. det är verkligen både och. Nu har det ju de senaste... Ja, men från förra året har det dykt upp ett nytt intresse på odlingsfronten. Och det är blommor som jag liksom inte... Knappt har sett förut. Jag har inte alls brytt med blommor. Eller jag har kanske några enstaka så här som jag en pion här borta som jag gillar väldigt mycket. Och så den har jag alltid gillat. Men, mm. men förut har jag tänkt att det verkar ju. Hur kan folk hålla på och lägga ner en massa energi på det? Min morfar var väldigt passionerad blomsterodlare rosor, just vad hans grej. Så här. Och det kunde jag ändå inte riktigt förstå när man kan odla mat så här, och skulle hålla på och odla massa blommor. Men nu tycker jag det är jättekul. Ja. Jag vet inte om det är någon åldersgrej eller, men det är liksom verkligen likadant att jag säger titta på blommor i folks trädgårdar och bara går och och fantiserar om blommor. Och, ja. Ja, men man blir ju
0: av Fina
1: blommor. Ja, men Jag har verkligen inte riktigt sett dem förut så mycket. Inte Nej. brytt med sådär. Inte blivit så påverkad. Och nu kan jag såhär blödes Jag Så ökna <laughs> <laughs> <Aha>. blommor. <laughs> Roligt. Vad
0: odlar du helst för blommor?
1: Ja, alltså det är ju så nytt. Så jag har inte liksom en äh, ringblommor. De är ju tacksamma, mm. så <laughs> de har ju alltid mycket. Men sen har jag, har jag satt lite olika små roliga lökar. Och sen, ja men kamomill då såklart. Och så försöker jag med valmo, för jag älskar ju valmo verkligen. Det vore kul med valmofrön också, jag bakar mycket så här, så det vore kul att ha. Men jag tror att de här sniglarna, som vi kanske orättvist kallar mördersniglarna, det är ju vi som mördar dem. Men jag tror att de också gillade valmon för jag drev upp dem inne och satte ut dem och sen var de bara borta. Aha. Men det ska jag verkligen försöka med mera. Det ska vara jättefint att ha massa med valmon. Ja. Men sen har vi, ja, vi har ju väldigt mycket vallört. Men de sköter sig själva. Ja. Och lupiner har vi gått dem också. Så det är kul. Men ja, det ska vara kul att hitta lupiner i lite. En gång och åkte jag förbi ett torp som låg ut med vägen när vi åkte upp till Jämtland. Som hade så här orange och gula lupiner. Och, och någon lite varmare rosa. så här, liksom Nästan laxrosa och vinröda. Så det är någon gång någon som hör, har några sådana frön. från de gärna hör av sig till mig. Jag vet att våra lyssnare kanske har ja, precis, precis. Det här. hör av sig till Ja, det vore ju fint. <rehell> ja, men det var så vackert. För vi har bara så här rosa och lila. Då blir man ja, jag är lite... Ja. Jag gillar inte lila blommor lika mycket. Jag är väldigt intresserad av, eller jag känner mycket för färger så här. Jag gillar verkligen vissa färger jättemycket så här. Jag älskar laxrosa och korallrött. Jag älskar, älskar. Jag blir så glad när jag ser ha de färgerna mycket omkring mig. <laughs> så det är mycket kanske färgbaserat vilka blommor jag mm. går igång på. Tänkte försöka testa med de här um, pelagonerna också som jag inte heller har liksom, sett förut, men de tycker jag är fina nu och de kan verkligen kunna gå och hitta i de färgerna lite grann så jag har köpt lite fröer och solrosor brukar vi ha också Du vill
0: berätta lite om den här platsen som vi är på?
1: Ja visst, det är ett gammalt torp som heter Backen och här har det ju bott folk länge och väl det har gjorts en massa fynd från bronsåldern Jaha. så det har varit folk på den här platsen bra tag. Men storstugan här då, som är en gammal parstuga. Ja, och den, den är inte jättestor. Det är nej, ett, den ett torp, är inte, liksom. ja, precis med ett kök och ett rum ja. och en liten hall emellan. Den eh, har väl stått här, jag tror att den är från 1700-talet någon gång. Men jag har sett på en gammal karta att den har legat på andra sidan bäcken förut. Okay. Och på den gamla kartan så kallades det också skräddare torpet. Så jag måste ha bott skräddare här förut. Det är mm. lite jag jag håller på med, syrkläder och sådär, och så måste jag ha skomakare här också, för jag har hittat jättemycket gamla skor Aha. och så här under huset och i ladan, så högvis liksom, så det förstår man ju att det har varit och det tillhör en sån här stor gård och man har ju fått höra lite historier om hur folk har haft det när man har levt här förr, och då lär man ju varit så helt självförsörjande plus att de har betalat Tio då till storbonden här nere. Och
0: ja.
1: Det är spännande. Och då, jag känner en kvinna som bodde i ett torp uppe i backen här. Och hennes bästa kompis bodde här. Och då, de hade tio syskon. Och innan det hade de också bott en familj i varje rum i torpet. Så, här. så det måste ju ha varit ganska mycket folk som bodde på det här torpet förr också.
0: Men är rätt många här nu också?
1: Ja men precis. Sen var det några år när det var bara jag och min mamma som hade det som landställe. Och sen... För ungefär tio år sedan så flyttade jag och min man Tor hit precis när vår dotter Vida skulle födas. Eller elva år sedan är det nu. Och sen hade både Tor och jag, vi hade väl haft tankar och drömmar om att bo många tillsammans. Så för fem år sedan, ungefär sex år sedan, så startade vi ett odlingskollektiv kan man säga. Eller? Nej, kanske man inte kan kalla det men vi har väl gemensamt att vi är intresserade av självförsörjning på olika sätt, alla vi som bor här. Vi har hade från början större ambitioner och tänkte att vi skulle vara helt självförsörjande. Och, och Vi körde lite olika metoder från säsong till säsong, hade olika ansvarsområden och delade upp det på olika sätt sådär och var väldigt seriösa. Men sen... Var det väl något då som vi sa ah, Men nu ska vi bara odla precis det vi har lust med Vi kan ju handla på mataffären liksom. Det är lugnt, vi behöver inte stressa över det här Nu gör vi bara det som känns roligt Och då frigjorde det världens kraft Boom! Alla ville jobba jättemycket med odlingar och det blev jätteroligt. Nej, det är inte var någon press längre. Så det var vårt, det med mitt bästa odlingstips. Ingen press. Inte för stora ambitioner utan bara ta det som det faller sig och göra det som känns roligt. Det var, det var jättelyckat för oss. Det blev liksom den bästa säsongen någonsin. Då. Hur många är ni som bor här? Ja, det är lite alla bor, inte helt och hållet sådär utan. Det är väl en del små andra bostäder och så. Men just nu har vi blivit lite överbelagda. Men vi som håller till här är väl just nu kanske 11 personer. Alltså är ni elva och en halv? Det är nio vuxna, två barn på heltid, ett barn på deltid.
0: Ja. Ja. Men eh, ni lever ett ganska enkelt liv rent materiellt.
1: ja relativt sett. Ja. Alltså om man jämför med de flesta i världen så har vi det ju väldigt lyxigt kan man säga. Men med svenska måttmätt så är det ju ganska enkelt på så sätt att vi har inte rinnande vatten här utan det får vi hämta i en källa som vi har här i skogskanten. Men vi har ju el så vi har ju både kylskåp och elspis och allt sånt. Och så har vi en ateljé en bit bort som vi hyr i ett hyreshus och där har vi tvättstuga också så det är ganska lyxigt. men ja Men en del som bor här, de duschar ute i trädgården året om och tvättar för hand och sådär också. Men nu har ju vi lyxat till det lite av vi i vår familj. Mm.
0: <laughs> men har ni dusch i då? Vi
1: har byggt en väldigt provisorisk dusch så här, typ en stor hink och ett som hänger på en rockring bredvid handfatet i det minimala badrummet som vi typ kan sig i mm. mellan att tömma hinken såhär, inte oavs det är väldigt, ja, väldigt provisoriskt. <laughs> ja, ja, ja. Men det är, i och för sig mm. Tvättstugan kanske är det det stora lyxen egentligen Att vi har tvättstuga som vi kan boka Men alla hittar ju lite sina egna lösningar Att tvätta kanske på jobbet eller, Och jag brukar duscha på jobbet ibland Och sådär och ja. lite, Var lite kreativ mm. <laughs> Förut har det varit badhuset där vi åkt till jättemycket Men nu har det varit stängt för renovering I nästan två år Så vi längtat efter att det ska öppna igen
0: Ja men det här storstugan, det är liksom gemensamt ja, kök.
1: Ja, gemensamt kök och så ett rum som vi och har. sen så som... har ni egna hus som ni bor i. Ja, Eller och vagnar. vagnar. Precis, alla har varsitt litet eget kryp in och så delar vi på kök och,
0: och mm. rummet. Och nu sitter vi i det hus där du bor med din närmaste familj.
1: Mm. Mm. Hur stort jo. är det här ungefär? Ja, det är totalt 37 kvadrat. Men vi har ju... Det är 25 kvadratrummet och så tolkar jag mm. sovloftet. Sen är det fortfarande en trädgårdsbod under sovloftet. Men det ska vi försöka bygga om till ett rum till Vida. Hon börjar bli stor och vill ha eget rum nu.
0: Ah.
1: Och här inne bor jag och min man Thor och våra två barn Vida som är 11 år och Eglo som är 5 år.
0: Mm. Men du har ju levt ett liv som är ganska långt ifrån det här tidigare va, förstås.
1: Ja. Vill du berätta lite om din bakgrund? storstadsbo innan jag är uppväxt i Stockholm. Så hade vi landställa här ute kring. Så jag visste alltid när jag var liten att jag ville bo här ute kring de här trakterna tänkte jag. Eller i alla fall på landet. Men eh, sen så var jag ute och reste och så på vägen hem så hamnade jag i New York. Och där var det jättekul. Så där var jag kvar i nästa nio år. Då bodde jag och jobbade där. Men så brukade jag åka hem och bo här på det här torpet. Då på sommaren kanske tre, fyra månader varje år. Och det var väl därför det var schysst att bo där borta så länge för att jag hade den här kontrasten att komma till också Och hur var ditt liv där? Ja, det var ju som det säkert är för de flesta som bor där det är mycket att stå i hela tiden det händer så himla mycket det var ju väldigt kul den där stan för att den känns väldigt fri från vad ska man säga den känns väldigt fri, kanske man ska säga man kan lätt hålla på med lite av varje utan att någon tycker att man är oseriös inom det ena. Eller andra området för det. Mm. Så det var väldigt kul. Och... Först så bodde jag i lägenhet tillsammans med en kompis. Och sen skaffade jag en... Jag skulle väl hitta något eget och så hittade jag en butikslokal. Och där öppnade jag sen en butik som jag drev mycket tillsammans med kompisar som också gillade att hålla på med handarbete. och Både ja, med virka och sticka och sy. Och att det var handarbete är något som jag alltid varit intresserad av. Och sen ja, så jobbade jag med lite olika grejer och så drev jag den här butiken. Och du jobbade som stylist va? Ja, jag jobbade med massa olika grejer. Men mycket så med, ja, kostymör på film och stylist. Och det var väl de jobben jag försörjde mig på. Det där ja, med butiken och allt det där roliga kanske inte gav lika stora ekonomiska inkomster. Men det var nog mycket genom att jag jobbade i textilbranschen och modebranschen som gjorde att jag fick upp ögonen för det här med hur det gick till i textilindustrin och i odlingen. Och jag började väl intressera mig mer för produktionssidan. Och man ringde folk ibland från ja men, agenter från fabriker i Kina som erbjöd produktion för en spotstyver och jag började väl få upp ögonen mer och mer för hur det fungerade och när vi jobbade med de här reklamkampanjerna eller reklamfilmerna eller vad det var vi jobbade med så var det som att vi bara badade i överflöd av allt. Hur då? Man skulle bo på femstjärniga hotell och flyga första klass och äta på sådana här lyxrestauranger, jämnt liksom. Och när man då fick höra att de som producerar de här varorna som vi ska sälja, vad de fick betalt, så var det som absurd verkligen. Det var väl någon som sa något, det kommer några konkret exempel. Så här mycket fick Michael Jordan för, för den här reklamkampanjen för de här skorna och så mycket fick den som tillverkade skorna. Och, och det satt liksom snurr i min skalle och jag började tänka mer med mer. Och fick jag väl höra tala som en film- om något svenskt modeföretag som hade fabriken i en by i Indien och hur de som bodde där i den byn inte längre kunde odla sin egen mat för marken var helt förgiftad från, av fabriken då och de var tvungna att köpa mat utifrån och alla i familjen från liksom barnsben till de stupade tvungna att jobba i fabriken sju dagar i veckan 18 timmar om dagen ah, jag och så mm. börjar man ju kolla på såna filmer och höra mer hur det gick till så blev det ju väldigt intressant att försöka hitta alternativ. Då.
0: Mm. Ja, med den kunskapen ja, så kanske det är svårt ja. att njuta av de där femstjärna. Ja, ja
1: men visst, eller hur? Ja. Herregud. Och det gjorde ju att mitt intresse för ekologisk mat, vakna och odling. Och det har jag väl bara följt på det då.
0: Mm.
1: När var det som det bodde i New York? Jag flyttade väl dit när jag var 21. 96 kanske. Ja. Jag väl hem när jag var nästan 30. Då, tror jag.
0: Nu är det ju väldigt eh, hett med stadsodling och man hör ju mycket om eh, statsodlingen i New York. Mm. Fanns det när du bodde där också?
1: Ja, men det gjorde det ju verkligen. Det fanns ju fantastiska små trädgårdar. Det, det vara en som jag brukade som låg nära där jag bodde där jag brukade sitta och vara jättemycket bara vara där liksom, i den trädgården.
0: Mm.
1: Och det är någonting som inte många vet att jättemånga av de här odlingarna har ju kommit upp på öde tomter och där det är ingen gamla rivningstomter och sådär. Och plötsligt hade staden i New York fått för sig att nej men nu ska vi liksom sälja ut dem här och folk ska bygga hus och vi ska tjäna massor med pengar. Men då kom en hjältinna vid namn Bett och köpte upp alla de här tomterna för att de skulle få vara kvar som trädgårdar. Wow. Värsta grejen. <laughs> så Jag vet inte liksom vilka och hur många och så här, men det var verkligen hon använde sin förmögenhet till att köpa upp massor av de här ja, trädgårdarna. Du, äger
0: dem fortfarande?
1: Jag, vet, jag, tror, jag tror att hon liksom gav dem till de här trädgårdsföreningarna. Aha. Men jag, jag vet inga detaljer mer än så. Men det är ju fantastiskt. Ah, men, häftigt.
0: Vi ah! <laughs> får ha med henne odlar odla någon gång. Aha,
1: aha. <laughs> Hade du några odlingar i New York? Nej. nej. Vi försökte sätta så ett träd utanför butiken. Vi byggde en stor odlingslåda. Så åkte vi Upstate och köpte liksom en björk. För jag längtar efter björk. Men den dog ju typ på en gång. Ja. Det, var så. det finns ju säkert andra träd som klarar av sådana mycket avgaser. Och, men inte björken.
0: Nej. Men till slut så flyttar du tillbaka till Stockholm och öppnar en butik här ja. också.
1: Ja, och det hade jag inte alls tänkt. Jag var så nöjd med att inte ha butik längre då. Men sen efter några månader här hemma så började jag nog sakna det där lite grann också kanske. Eller? Ja. Jag kommer väl snödet totalt in på det här med ekotextil- och avskillnaden ja, var med ekologiskt odlade textila material. Så då vart jag väldigt passionerad kring det att visa att man kunde ju använda det istället. Ja, och då öppnade du ekovaruhuset. i gamla stan. Och sen några år senare så öppnade vi en filial i min gamla butikslokal i New York. Ah, så du öppnade
0: i på nytt där Ja, då. Mm. ja visst.
1: Så det var ju mycket. Ja.
0: Men du startade det Ekovarhuset 2004 och då var det inte så mycket prat om ekologiska textilier nej. och schyssta arbetsvillkor inom den branschen
1: och så. Nej, det var inte det av. Inte då, nej Jag tror att det hade säkert funnits en tidigare våg tid 90-tal kanske, men då var det väldigt man kunde höra folk som gick förbi utanför på gatan där i gamla stan som var så här vad är det för någonting? <laughs> och så kom de inte in. <laughs> det få som kom in i butiken och var verkligen minimalt intresse under några, ett par år. Ja. men
0: sen då ja, Det var svårt att få igång det. Ah,
1: ja, ja, herregud. Men det var ju några tack vare några så här jätteintresserade kunder som, som gjorde att man ändå höll modet uppe. Och sen 2006 då började ju folk intressera sig mycket för det och då kom det ju igång verkligen. Att det kom ut information om vad det var. Och, och att vi var ett gäng som var igång med olika både designers och butiker. och så där, Som jobbade ganska mycket för att sprida ordet vad det handlade om. Och, så då var det full fart ett tag. Ja. Och sen kom finanskrisen. Kan vi säga att det saktade av väldigt rejält. Ja, berätta. Ja, det var ju från en vecka till nästa. Från att det stod i tidningen att det var finanskris och halverades försäljningen och stannade på halva.
0: Är det här i New York-butiken eller var det så här i Stockholm? Ja, där var
1: också? det ju lite sekt redan från början. För där hade finanskrisen den slog till ganska precis när vi just hade öppnat där borta 2006. Mm. Där var det väl mer märkbart att folk verkligen blev av med jobben och att det verkligen var mer på riktigt än i Stockholm, tyckte jag. Men och det var svårt också där att driva butik så långt bort. Det är ju, var ju lite en liten bransch som man man kanske man måste tala för och, och kunna informera om vad det är och det var ju bäst att vara i sin butik för att driva den, det var det men det var ju väldigt kul, det var ju kul att tor och Vida fick lära känna alla mina kompisar där och mitt liv där borta och mm. att vi flög dit då, två gånger om året det var ju ganska slitigt, kan jag tycka, så här, på efterhand. det var bara så inryckad på att jag skulle sprida det här. Det fanns ingen som butik där och jag tyckte det var så viktigt. Och... Så det var... det var väl något som man på efterhand... Jag tänkte nog mest att det var ganska jobbigt och ganska ohållbar situation.
0: Det fanns ju som sagt inte så mycket ekotänk med kläder och så på den tiden. Var det svårt att hitta
1: kläder som kändes okej okay att köpa in? Från början var det ju världens utmaning. Då var det ju få som gjorde ekologiska kläder. Men det fanns ju ändå liksom många nog så här tyska företag. Där det kanske fanns fanns liksom några modeller i kollektionen som ändå var jättechysta Det var mycket som var jättetråkigt men det fanns liksom små guldkorn här och där. Och, och så var det några svenska, några som hette Scion och Dem Collective var några så här som, som hade satt igång och gjort jättefina grejer.
0: Var det svårt att hålla koll på hela kedjan?
1: Ja, men absolut. Det fanns ju inte på kartan för mig att jag skulle kunna åka runt och kolla allting. Liksom. Nej, jag fick inte ju bara fick flita på, att på certifieringar det och, och ja, det de berättade. Och för det, jag kunde ju bara lova att ja, det här enligt mina, mitt omdöme så verkar det här vara ett bra företag och de verkar seriösa. Eller om jag märkte att några inte verkar seriösa så slutar jag tänga deras grejer. Men, men jag kunde ju liksom inte åka runt och kolla upp någonting. Nej. Det var, mer, det var ju några som jag var mycket i mycket kontakt med, några tjejer från Göteborg som heter Dem Kollektiv. De mm. gjorde ju det mycket, reste runt där och hälsade på olika, både Fairtrade-kooperativ och också vanliga odlingar. Och liksom, de sattes in i det jättemycket så för mig var det mer hörsägen vad jag mm. fick höra från dem och vad jag läste. Och, sådär.
0: och sen kom finanskrisen då, ungefär i samma veva som du började känna att det inte kändes hållbart för dig.
1: Ja, alltså det där med New York butiken kändes ju kämpigt allmänt men jag var så himla inriktad. Det fanns inte på kartan i min värld att jag skulle stänga. Nä. Det gjorde det absolut inte så nu på efterhand så tycker jag att det var en stor välsignelse med den här finanskrisen. För annars kanske jag hade swishat runt och försökt vara affärskvinna fortfarande och det var hemskt, tycker jag, så på efterhand. Ja. Det var verkligen tråkigt att åka härifrån när alla här andra, vi hade startat kollektivet och alla andra höll på att planera vad de skulle göra med odlingarna på dagen. Och så bara, här ska jag åka in och öppna butiken, vi ses om 12 timmar då, hejdå! Mm. Det var jättetråkigt verkligen. Ja, sen var det väldigt roligt när man väl var i butiken, men... Nu tycker jag att det är jätteskönt att inte leva den typen av liv. Nu jobbar vi deltid och vi, vi karierar på lite olika ställen och så håller vi på med våra hand, textilhantverk och kan bestämma liksom i vilken takt vi vill jobba. Och jag insåg väl först efteråt hur stressad jag hade varit. Och det känns ju som att jag hade liksom väggen en centimeter från näsan i flera år. Så det var ju jätteskönt jätteskönt och sen bara vara mamma ledig och vara här ute och bara leva igen livet som mig själv, inte som ekobarhuset.
0: Du sa att ni hade efter vikariat och tillfälliga jobb så där ja. Hur mycket jobbar du nu?
1: ja men Det blir ett par, tre dagar i veckan kanske ibland. Och sen ibland när vi har olika hantverksprojekt och så så jobbar jag ju mer med det. Då. Det varierar lite efter vart. Det är det som är så schysst att vara vikarie tycker jag. Då kan jag välja. Sen nu vill man ju hålla på mycket med odlingarna. Då kanske man inte jobbar lika mycket. Och vad gör så du med det här Jag jobbar jobbet. som personlig assistent åt en tjej som bor här i byn. Och sen så är det en dagverksamhet som hon också jobbar på som är en Folk som har olika funktionshinder och behöver extra hjälp på jobbet och sådär. Så det trivs jag jättebra med verkligen. Om bara Det hade jag aldrig trott. Jag har nog varit lite rädd för att ha jobb sådär. Fast, eller jag är så van att ha eget bara. Men det är jätteskönt att inte ha eget tycker jag. Eller vi har ju en firma, vi har en firma också som vi håller på med med hantverksprojekten och så. Det är ja. en lagom hanterbar skala. Ja. Vad är det så. för
0: hantverksprojekt ni har?
1: Ja, vi gillar ju att hålla på med ull mycket och sy kläder. Och vi har hållit på nu i några år med en utställning som heter Next Level Craft. Som har visats på länsmuseerna i Umeå, Östersund, Härnösand och nu är den i Jokkmokk. Och i Washington har den varit på Svenska kulturhuset. Det Svenska ambassaden som, som har ett kulturhus där. Mm -hmm. I Washington D.C. Kul. Ja, jättekul. Det är en jätterolig utställning som är hantverkare som gör saker med kanske traditionella metoder med väldigt nya, roliga grejer.
0: Har du provat att odla material för att göra textilier av? Alltså lin eller något sånt där?
1: Nej, ja, nej, det har jag verkligen inte. Jag har tänkt på det jättemycket. Jag tycker det skulle vara jätteroligt att testa att odla hampa. Och för det är ett material som jag gillar jättemycket som tyg. Och jag gillar att äta hampafrön och jag tänker att det verkligen skulle vara kul att prova och lära sig bereda. Och jag köper ju mycket så här hampagarn från Rumänien en de har haft så här i ja. Tyskland ibland också. Men det är så jag är lite jag har inte riktigt det känns ju som att det är lite olagligt och men det är väldigt oklart är lite fram och tillbaka om det, är det eller inte. Jag har ju träffat jättemånga och haft kontakt med många bönder som har odlat ja. hampa. Ja. Och de har ju haft väldigt mycket problem även om de man var ju väldigt seriösa odlare och bara vill odla industrihampa så har de haft jättesvårt för att det har varit så luddigt liksom eller fram och tillbaka med reglerna. och mm. Många som har fått sina skördar brända och det har varit beslagtagna. Mm. Så jag känner mig lite osäker att det är svårt att hålla sitt goda rykte uppe nog när man bor i ett kollektiv så här på landet. <laughs> Vi lever ett väldigt sedesamt liv här men det är ju inte alla som vet det. Nej.
0: Du nämnde att din morfar var blomfanatiker. Ja. Fanns det fler i din omgivning när du växte upp som odlade?
1: Jag vet inte. Jag och mamma har väl alltid haft något, ett litet salladsland här. Men så mycket mer vet jag inte. Eller fanatiker kanske var starkt att Han var han, fantast. Rosenfantast. <här> och sen så, ja, men så hade han också jättemycket sådana här fuxior på sin altan. Och då... Och berättade han alltid sager för mig när jag var liten och gjorde de här olika fuxiga sorterna av olika karaktärer. Det var prinsessan fuxiga och drottningen och kungen och ett helt kungarike med olika karaktärer som man hade berättat sager kring och sådär. Fint. Nej, men annars har det inte varit ja, min pappa är väldigt bra på blommor och så, men han är inte intresserad Men de Frodas i hans hus <laughs> i alla fall. Mm. Men jag har ju varit väldigt inspirerad. Vi bor ju här i Gärna Trakten och. Det har ju varit väldigt inspirerande för det finns ju mycket fantastiska odlingar här i kring. De här bianymiska odlingarna och den här skiljer den här skolan. Den man, ja, mm. De har ju så jättefina trädgårdar. Och, ja, det är jättemycket som man ändå har sett under uppväxten och blivit mm. inspirerad av. Det har ju alltid varit här. Ja, av hela bor då. Mm. Jag har velat bo kom hit. Första ja. gången jag var 15. <laughs> ja.
0: Vad är det med den här platsen som gör att jag har fastnat för den?
1: Ja, jag känner mig bara väldigt hemma så här, som torpare. Det är ju många som kanske känner sig mer hemma i... Eller jag vet, jag har haft vänner så jag jämfört med hur de har drömmer om så här, det ideala boendet, det är en vacker sekelskiftesvilla, stora fönster och gardiner som fladdrar och... Ett piano eller äh, men sådär. Men för mig så känns det här helt rätt. Ja. Det är väldigt det är såhär, lågt i taket in i stugan. Det är verkligen 1700-tal. Nu är det här uthuset som jag och har vi lite... Jag gillar ju lite takhöjd såhär, så det är lite ögre, Men jag gillar nog det här lilla och enkla. Jag trivs i det. Det funkar bra för mig. Men mm. samtidigt mycket natur. Och jag gillar... Det tycker jag också är skönt. Jag, vi har aldrig tyckt att det var något jobbigt där, att man måste hämta vatten eller att man får gå ut och kissa och, så här, och gå på utedass och så, jag tycker det är schysst att man hela tiden går ut, man rör sig mellan byggnaderna här och det gör ju att man inte liksom sitter inne i samma hus hela tiden det trivs jag jättebra med, mm. jättekul att gå och hämta vatten och lite bra träning och ja, känns bra det funkar. och sen att det är så himla vackert och att det finns fantastiska badsjöar inom räckhåll. Och det är ett bra ställe för mig, helt enkelt. Man har ju olika kriterier vad man vill ha där man bor, men ja. det här uppfyller mina på ett bra sätt. Bra. Ja.
0: Vet du hur dina barn upplever att bo så här? För de kanske kommer i kontakt med folk som bor på helt andra sätt i skolan och sådär.
1: Ja, alltså de flesta i deras eller vidas skola i alla fall då. För det är många som frågar: det är så här, men är det inte jättekonstigt för de lever inte alla deras kompisar så himla annorlunda. Men det är väldigt många. Det är liksom hon har klasskompis som bor i vagn, och hon har, folk bor kanske om i små lägen i hjärna. Det, det är liksom inte så att det känns som att det var ju annorlunda när hon gick i kommunala skolan här i Malmö För då bodde jag i stort sett alla i så här 200 kvadratsvillor med. Ja, en fullt entertainment system med surround sound och fettbojstolar. Nu var det liksom en helt annan i. Mm. <laughs> Nej, alla hade inte så heller. Men det, men det var ju en helt annan tillvaro. De många av hennes klasskompisar då hade. Men den skolan hon går nu ser det inte så, så jättestor skillnad. Det är ju folk kanske, ja, men många som bor i kollektiv och många som bor alternativt på olika sätt. Ja de älskar att bo här i alla fall om vi liksom någon gång har så här bara lekt med tanken eller pratat om så här flyttar de men nej mm. det är väldigt kul tänker jag att bo så här dels att de har så här jättemånga vuxna vänner så här som är jätteroliga som de har sina egna relationer till och sen all naturen och, och med djuren och bäcken och ja det är väldigt schysst alltså mm. samtidigt också nära till tåget och nära till bin så, här, så. Det är bra. De verkar trivas bra.
0: Mm. Hur hittade du de andra som flyttade in här och började
1: odla ihop med dig? Ja, det var ju, Vi hade ju gått och, och drömt om det här länge och pratat med många. Och, men sen när det öppnade sig möjligheten och, och vi tänkte att nu är det dags att göra verklighet av det. Då var det, då var det som att de fyllde bort de flesta. När det blev verkligt så kanske det inte var lika lockande att leva så här enkelt och men Då lärde vi känna en kille som bodde uppe i skogen i en liten koja här. Och via honom lärde vi känna ett helt gäng med folk som hade bott mycket i skogen och tyckte att det här var ju liksom ett lyxpalats. Ja. Sådana här bekvämligheter var det inte de vana vid. De tycker det var fantastiskt. För
0: när du säger bott i skogen, då menar du inte Verkligen bott i ett hus i skogen. Hus nej, nej, i kojor skogen, liksom skogen. typ. Ja, ja.
1: typiskt. Och kojor och mjörter och... Ja. Att folk hade gjort det på olika sätt av olika anledningar. Men då hade de ju levt jätteenkelt. Så då blev ju det här jätteflott. Men hur har ni lärt er odla? Ja, det har vi verkligen mest bara genom att prova. För det har väl inte varit någon av oss som har någon utbildning alls vi har haft många kompisar det var ju några som var här och var med i början mycket som var väldigt passionerat intresserade av permakultur och, ja. och skogsträdgårdar och vi lärde oss nog liksom av varandra mycket så där. och de som inte, som inte bodde men som var förbi och var med ibland och hjälpte till och ja, vi har en god vän som är jätteduktig på att odla som vi brukar fråga mycket och, ja, mm. så det är nog bara sådär vi provat oss fram och det var ju verkligen bara lera på all den här marken som vi odlar. Men så hade bonden lämnat en stor hög med halm. Som en jättestor hög med sån nedtrampad halm som valkonen hade liksom stått på och kissat och bajsat. Och den var så här halvt nedbruten. Och det var helt fantastiskt. Så vi bara la ut den ovanpå leran i de här bäddarna. Och så började vi göra ja, den var så kompakt så här. Så det var ja. Vi grävde nog ingenting från. Kanske några bäddar kanske har varit lite grävt i, men så gjorde vi bara små hål eller små rännor i den här halmen där vi la i lite jord som vi hittar någon annanstans här. Här inne på gården liksom i trädgården har det varit bättre jord. För där har de nog hållit på och haft lite rabatter och så om man gräver upp gräsmattan så här ska man hitta jättefin jord. <laughs> Men mm. Så tog vi sån jord och så la vi liksom i små gropar på den här halmen och, och började odla i. Och sen bara täckte och la på mer och mer hela tiden. Så, så har det blivit riktigt bra nu här till slut. Ja. De här odlingsbäddarna. Men här, vi lär oss ju hela tiden. Vi har jättedåliga uppdrivningsmöjligheter så vi borde ju verkligen bygga ett växthus. Verkligen. Alla har haft olika känslor för var det växthuset ska ligga och vi har inte kommit till skott riktigt men nu har vi kommit på att vi skulle kunna bygga två olika mindre växthus istället så alla blir nöjda med läget. <laughs>
0: men... Försöker ni liksom bestämma alltid konsensus? Eller hur jo, jobbar ni vi rent väl, demokratiskt? Det har väl varit det
1: som har varit vår strävan mm. så mycket som möjligt. Men sen har det väl inte, väl inte alltid det har funkat helt exemplariskt heller utan det kan ju vara de som har haft mest intresse för att kanske är mer drar i vissa projekt. och Blir ja.
0: mm. det är mycket Men. konflikter?
1: Vi har jobbat jättemycket med det här sociala biten och leva så här nära. Vi har haft mycket så här samtalscirklar och försöker att lyssna på varandra och inte köra över varandra och att vi alla ska få ha vår åsikt och göra saker på olika sätt. Men det har ju varit såklart Thor, min man, då, han är ju han kan ju allting bäst, såklart. Han. <skratt> <Och> <skratt> han kanske inte är så pedagogisk jämt. Så det har väl varit vissa dyster kring det idag. Att det känns ja. lite jobbigt att ha någon som är så jävla bra på allt som alltid kommer att se åt en att det går att göra på något bättre sätt. Men ibland är det ju väldigt till bra hjälp. Men ibland så är det ganska kul att få göra sina egna misstag också. Och sen att man är så olika hur man gör. Att en del av oss är väldigt långsamma och vill hellre så tänka efter länge innan man gör någonting så att det blir bra när vi väl gör det. Och en del vill bara att det ska bli gjort och det ska gå snabbt. Men jag vet inte, jag tycker att det har varit, att det funkar bra ändå. Mm. väl bra vänner tycker jag, alla vi som bor här och tycker har landat, eller att vi har jobbat med att, att våga ta hand om dem eller prata om det som händer och, och det vi känner och. Mm. så jag tycker att vi har lärt känna varandra jättebra och det är det ofta som krävs egentligen så funkar det ju att göra saker ihop med nästan vem som helst i min insikt tycker jag efter att ha bott med så många olika människor att det är de flesta, man bara lär känna varandra och lyssna på varandra så brukar det ja man får så bra förståelse för varför man gör saker på olika sätt då. Ja. Men ja, nej, det har ju varit på alltså. <går> Men Väldigt, väldigt lärorikt. <går> <Ja>. <går> Hur ser
0: arbetsfördelningen ut i odlingarna?
1: Ja, ja, men vi har ju provat lite olika. Just nu kör vi liksom bara free flowar. Gör lite vad som känns roligt och så här, och det man ser behöver göras. Och alla har ju liksom det olika sätt att göra saker. Det är några som mer vill köra sina egna odlingar. De kör lite mer sina egna land så där och det funkar väl det också så länge det är många nog som vill vara med på det gemensamma så Sen brukar vi ha så fantastiska arbetsdagar. Det är det bästa. Det är också ett hett odlingstips. Det finns ju en massa stadsbor som bara längtar efter att komma ut på landet och ha roligt att odla tillsammans. Alltså, för att ni bjuder bella. hit en massa, bjuder folk, hit massa och med folk och så jobbar vi tillsammans. så bjuder hit en massa god mat och så jobbar vi tillsammans hela dagen och har jättetrevligt. Mm. Det är jättefantastiskt. Ah. Jag är så tacksam för alla som kommer hit och hjälper oss. <laughs> för det är verkligen ja, det är superlyckat. För det är just när man har så mycket odlingar. Man behöver ju vara ganska många, tänker jag. Om det inte ska bli för stor börda.
0: Mm.
1: Det blir ju mycket roligare om man är fler och gör det tillsammans. Vad odlar ni? Ja, där är vi också lite olika vad vi gillar. Men det brukar ju bli en blandning. Jag tycker det är kul att odla alla sådana här saker som är så lyxiga. som man inte har råd att köpa i affären. Så här. Och det är kanske en del tycker jag, att det är så lite onödigt. Men vi odlar ju alltid. Ja men typ sparris och... Mm. Ja men tomater så olika fina roliga tomater och alla kryddväxter och... Men, nej, men vi odlar ju nästan det, alltså det mesta potatis och morötter Vart det ju väldigt dåligt förra året men nu ska vi verkligen satsa på morötterna men och palsternacker. Och med pumpa och zucchini, så klart. Den stora grödan, det är ju så lätt. Det går jättebra här, verkligen. Så det har vi ju absolut. Är vi självförsörjande på pumpa året om? Det är väl en och annan här som verkligen börjar tröttna på pumpa. Men jag tycker fortfarande det är jättegott. Ja. Men, ja, men så har vi så bärbuskar. och Skulle vi nog köpa några äppelträd faktiskt nu i år, tänkte vi? Ja. För vi har egentligen. Ja, vi har något litet, men sen har vi. Ett jätte gammalt som ja, ibland ger det bra med frukt, men det är vidare. Men det vore kul att ha mer fruktträd.
0: Det visar oss ett fint persikoträd här utanför också.
1: Ja, ah, ah, det är som ett mirakel, det här persikoträdet. Det fick vi av några goda vänner, Scott och Dante för ett antal år sedan. Lite. Dante Ja.
0: Ah, som ah. har varit med i odlarna förut. Ja,
1: ah. ah. och Vi planterade väl det för tre år sedan kanske. Och man hade inte vågat tro att det där skulle bli något. Det är fortfarande ganska litet. Men förra sommaren så dingnade det av söta, underbara persikor. Alltså det var som att verkligen grenarna höll på att vika sig. Det var ja. helt fantastiskt. Var ja, jag kunde inte tro att det var sant. Och de var jättegoda, godaste persikor jag någonsin ätit. Den heter Marie Apricot. Ja. Så ja, enligt namnet kanske det var aprikoser, men de smakar så ut som persikor. Den kommer från där handelsträdgården i Finland, som säljer mycket såna här skogsträdgårdsväxter. Då. Ja. Och vad har ni för zon här? Alltså jag vet ju inte riktigt. Det är som lite svalare hjärna, till exempel, som ligger närmare ja. havet.
0: Tre, tre kanske. Tre kanske. kanske. Ja, ja, kanske
1: två, tre någonstans. <laughs> <laughs> men ja, det har ju klarat vintern det var ju ganska kallt nu i vintern. Så det står
0: så. ganska oskyddat. Ja, ja det står faktiskt tyvärr helt
1: oskyddat, men det har klarat sig bra. Ja, visst. Kul. Jättelyckat.
0: Ja, fantastiskt. <laughs> I vilken grad är ni självförsörjande nu då?
1: Vi köper väl inte så mycket grönt på sommarallvåret i alla fall. Sen fick vi inte inlagt så särskilt mycket förra året. Så det är lite olika från år till år.
0: Vad ska man satsa på att odla om man vill köpa så lite mat som möjligt?
1: Ja, men det man gillar att äta tänker jag mest... För oss har ju verkligen pumpa varit lyckats. För vi har ju heller inte någon vettig jordkälla det här. Det är ett Nej. problem. Hur lagrar ni mat då? Ja, typ in i hallen. Vi har en kall hall. Så pumpen har ju funkat jättebra. Först tar vi in dem någon, någon vecka eller två i värmen och sen så kan de bo ut i hallen hela. De har ju hållit ända fram till maj liksom. Men eh, annars så får vi ju lägga in syra och sådär. Men eh, vissa som nu var det så kallt så nu frös nästan till och med i hallen och just det vitlök har varit en väldigt bra gröda för oss också det funkar jättebra och ja. de är ju lätta att lagra också det Ja det kan bara... man ha
0: i rumstemperatur Ja men
1: precis det funkar jättebra det här, vi har vi haft hur mycket som helst verkligen det är jättekul men potatis och morötter och så, då har vi liksom bara, ja, vi har bara haft dem där i den här kalla hallen liksom och täckt över dem lite grann och så. Men de har alltid tagit slut tror jag nästan innan det har blivit som kallast så där fram till jul så är det nästan, har det nog varit slut. Men det är ju något vi skulle vilja renovera den här jordkällan, den är under vårt hus här där vi sitter nu. Men hela ja. ingången har rasat in så att det känns som ett så här jättestort projekt som inte riktigt vet vart man ska börja med. Så jättestora stenar som har rasat ner. Så. ja Får man väl byta tag i någon gång.
0: Ja, det vore ju en dröm att ha jordkällar och lagra mat ja,
1: ja, men verkligen. Det känns ju egentligen som en förutsättning. Om man verkligen skulle vara så där självförsörjande så här många som vi är året runt. Ja. Så det, men, ja, min mamma har en källare där vi haft lite grejer ibland. Hon bor bara fem minuter härifrån. Men det är ju väldigt bekvämt att ha något just där man är, där ja. man bor när man ska laga mat. Så.
0: När man odlar så med ambition att åtminstone delvis leva på skörden, ja. hur känns
1: det då om något går dåligt? För oss är det ju väldigt enkelt att bara gå till mataffären, för vi har ju så nära, det är bara en station med pendeltåget så har vi jättefina mataffärer i mängd. Men... Så förra året var ju rätt surt. Det var jättetråkigt att det blev... Fast det blev ju ändå ganska mycket, men det blev så sent så man har liksom tappa geisten lite grann tycker jag.
0: Ja, jag tror det vi, var många som upplevde det förra ja, året. Ja, alltså,
1: eller hur, eller hur? <laughs> och så sen när, de där, när det till slut kom lite böner och grejer, det var, det var som att man redan hade gett upp på något sätt. Men det vart ju lite grann, det vart ju till slut, mm. men... Det vore ju värre då om man verkligen inte hade något jobb och inte hade någon inkomst. Då måste det vara jättetufft. Ja. Om man är en superseriös självförsörjare så får man tänka att man ska lägga in så det räcker i några år. Nej, men,
0: så man har verkligen. lite buffert om det går riktigt ja. dåligt. Något
1: då. Ja visst annars. Man sitter där och är hungrig. Nej, men, ja. Eller flyttar till stan. Eller. Ja. <laughs> ja det är ju inte så lätt. Nej. Men... Nå, ja, som sagt så har vi jättefina butiker här med massa schyssta ekologiska grejer och mycket lokalt också under sommarhalvåret så det blir ju såklart att man köper det. Man vill ju ha det som är godast och bäst och ser finast ut. Ja. Blir det blir ju lätt det var går gränsen där? Vad skulle du aldrig köpa? Ja, man har ju det ju mer så här gamla politiska grejer som sitter i Jag skulle ju till exempel aldrig sätta min fot på McDonalds, jag skulle ju inte handla liksom inte på vissa kläderfärer, kanske heller, kanske inte ska hålla på smutskasta vissa sätt att säga vissa företag. Men det är sånt där som sitter i liksom vissa matproducenter ja. som jag inte handlar av. Men jag köper ju mest, för jag tycker det är viktigt tänker den här tanken att allt jag handlar är ju det jag gör med mina pengar så sponsrar jag verksamheter som jag vill ska frodas och finnas. Eftersom jag driver butik också så känns ju det väldigt starkt. att jag, jag vet att många av våra kunder handlade hos oss. Kanske de hade kunnat hitta billigare bättre saker någon annanstans men de ville att vår butik skulle finnas kvar därför handlar de hos oss. Aha. Och så tänker jag jättemycket när jag handlar att det jag vill sponsra dem som jag tycker är bäst. Men vi äter annars det mesta. Det gör vi. Alltså vi är vegetarianer men vi äter massa, ja, det är vad som helst där, som är gott. Vi är väldigt intresserade av god mat. Ja. Man fantiserar mycket om det. Det vore väldigt kul. Ha ett par kor. Ja, vi har köpt mjölk från bönder här ute. Det är lätt att hitta. Men smör och ost och ja. grädde svårare att hitta som känns helt PK.
0: Har ni provat att göra sådana grejer själva?
1: Ja, lite grann bara. Ja, för det har vi bestämt oss för att innan vi ens tänker på att skaffa kor så ska vi verkligen lära oss att ta hand om mjölken först. För man kan tro att själva mjölkningen är det stora jobbet. Men vi hade just en gäst här som är nog ganska självförsörjande på en går ner i Västgötland och de har haft en ko och hon berättar just mycket om det och själva mjölkningen är ju ingenting jämfört med att ta hand om all mjölken och oh, diska alla kärl och ystaosten och kärna smöret och att det är liksom som en en halvtidstjänst nästan ah. som på en ko så det är ju något man får fundera lite på inte gå för snabbt fram med mm. men det vore ju väldigt roligt och får. Vi har haft får på sommarbete här förut och det tycker jag är helt underbart. Och vi, vi använder jättemycket ull så det vore ju lyckat.
0: Till era konstgrejer och hantverksgrejer. Ja, och till kläder mm.
1: som vi gör sådär. Vi spinner och virkar och ja. stickar och tovar. Och... Men ni har haft ja.
0: ankor och höns också. Men jag har inte ja. så mycket djur nu.
1: Nej, alltså nu är vi peppade här. Nu kommer det en kompis till oss som ska flytta hit. Han är väldigt intresserad av djur. Så nu tänker vi att nu ska vi kanske sätta igång och verkligen göra det i ordning. Det är svårt där med höns, känns ju så självklart. Men ja. vi har liksom odlingar överallt. Det är liksom inte så här. Ja, men det är bara att hänga i odlingarna säger folk. För det är jag vill helst inte ha djur som jag måste ha instängda. Jag gillar om de kan gå fria. Men ja, då, då får man hänga in odlingen om hönsen ska gå fria. Men just att det är så små plättar med odlingar. Lite varstans. Och höns gillar att sprätta. Vi har ju ja. haft lite höns här då. Bara sådär där till ett tag. det mm. märkte man ju direkt. Att de här blommorna som man har börjat intressera sig så mycket för. De här rabatterna man har börjat anlägga lite varstans. Och ja, de här de och pickar, ja. Och, ja, du De sprätter. De liksom sprätter upp allt vad de kan hitta. Vad det gäller lökar och kryddväxter. Allting gillar de att vara Allt som är löst, så där som man har grävt i, det är kul för dem. Jag har hört folk som har tränat sina hönsöta sniglar och det vore ju verkligen perfekt.
0: Men vissa har ju ankor mot dem. Ankor. Ja, men då är då. ja, men det var ju
1: därför vi få ankor också då. Men det var anka. Ja, de. De åt dem gladligen om vi klippte sönder dem- och rullade dem i havregryn och ja. la dem i matskålen. Men de
0: måste, gick inte och tog dem aldrig. Liksom. Nej,
1: nej, nej, aldrig. Så jag vet inte, jag har ju hört att det existerar- men jag tänker att man ska verkligen försöka- ha man en anka som gör det- så är det en dyr grip. För då kan den lära sina ungar det beteendet. Och sen kanske man måste också vara lite hårdare. Jag tror vi gav dem för mycket annat att äta. Att om de är riktigt hungriga- kanske de skulle göra mer-
0: Ja, men går de inte också äta av grönsakslandet och så.
1: Jo, herregud. Det var det som var det värsta. Mm. Den lilla gröda vi hade förra året, den knäcker ju anken upp totalt. Hela Salladslandet länsar dem. Så de gjorde ju större skada på den fronten när man mördar mm. <laughs> han med! De var ju så snabba ankorna. Men ja. <laughs> de var ju så roliga. Så. Är du därför ni inte har dem kvar? Nej, no, och jag vet inte. Jag tror, alltså jag älskar dem. Jag saknar dem jättemycket för de är otroligt roliga djur. Som sällskapsdjur är de ju oslagbara. Jättekul verkligen. De blir jättetama. Men så bajsar de överallt på alla trädgårdsmöbler. Och de blir så busiga liksom. De kunde sitta uppe på, på bordet. Vi har ett stort bord här ute så där vi brukar sitta och äta. Och så sitter de där så bara väntar på det. Nu kommer nu kommer Nu ska jag komma och köra ner oss igen så här. Och så hoppar de ner. Och så går man in igen i köket alltså. Och så tar de upp på en gång igen. Jag oh, tänkte att var jättekul. Och fjädrar över hela trädgården. Och, ja, det var mm. lite olika anledningar till att. Fast egentligen, vi hade tänkt att spara bara lite färre. Vi råkade få lite många. Vi hade varit liksom över 40 ankar här förra sommaren. Oj, det var ah. inte riktigt tänkt. Blev det är men... inte för många ungar, eller? Ja visst, <laughs> ja, visst. Men så vi hade tänkt att bara spara så vi fick en kul. Men sen så kom den rofågel åt upp för älsklingsanka. Oj, vad tråkigt. Nej, jag Tänkte vi att det var kanske meningen att vi skulle satsa på höns istället. Mm. Så vi är ju på gång med höns. Det gäller bara att bestämma sig. Så här hur man, jag tänker att det börjar luta åt att man kanske får ha dem lite instängda. Delvis i alla fall på sommar, mm. Att de kan vara ute när man kan ha lite koll på dem. Men att de kanske får gå in till sig. Och då vill man ju att det ska vara någon ganska stor, trevlig gård de ska kunna vara i så jag får vi börja bygga på det snart Jag antar
0: att ni odlar utan bekämpningsmedel och konstgödsel ja, och sånt ja, och jag har hört dig berätta i något annat sammanhang att ni alla kissar i pottor för att vattna med
1: Ja, jo eller alla vet jag inte men vi gör det i alla fall ja. Särskilt pumporna gillar ju det jättemycket och, ja, men det är lite olika mm. olika växter som gillar det men, men det funkar ju bra
0: Ni har ju som sagt inget rinnande vatten och därmed inte heller några vattentoaletter Nej Använder ni sånt som hamnar på dasset också till odlingarna?
1: Nej, det har vi inte gjort. Nej, vi tänkte att vi ska stå på gången en liten pilodling. För vi gillar att flatta korgar också. Så vi tänkte köra det med latrinen. Mm. För det vi har en ny tova på gång här. Vi har fått en sån här jättefin mullistank som vi ska bygga ett nytt dask kring. Som också ska kunna fungera som drivhus eftersom vi har så dåligt med fönster. Ska vi bygga det här dasset i super söderläge och ha ett jättestort fönster så vi kan driva upp små plant på våren ah, så man kan också.
0: sitta där i 30 grader värme.
1: <här> Precis, vi får ha några och också eller. <här> om ja, det är den där tanken den vill ha varmt för att komposteringen ska ske mm. på ett bra sätt. Alltså jag tror det, det blir lyckat tror jag. Mm. Jag håller på med ritningen nu. Men nu är det verkligen i startgroparna det här nya basset så det blir kul. Men eller kommer vi skotta ut på pilodlingen tänkte vi. Jag vet inte, vi har väl inte tänkt sådär jättemycket på det där men, man har ju, ja, men dels är det väl när man, <går> om man kissar i potten så vet man liksom vad man själv har ätit och sådär och man tycker att det är Duger till gödning, men nej, Jag vet inte, det är kanske olika hur man känner Jag har inte tänkt så mycket på Det skulle säkert funka jättebra Att använda allting till gödning, det tror jag Men mm. kanske alla inte Gillar det, jag vet inte Och sen är det ju om man har mycket gäster Mycket folk som är här, folk kanske käkar Kanske så här mediciner, vet jag inte vet nej, Det jag pratas inte ju bland annat Läkemedelsrester och, och sånt kommer som Kommer rakt i, i odlingarna Kanske är dumt, mm. jag vet inte Tar ni
0: vara på mycket från naturen? Svamp och bär och sådana där saker också. Ja,
1: bär jättemycket. Jag är inte så jätteförtjust i svamp. Men det är om en lite så här, Lite kantareller och sån där. Vad heter de här svarta trumpetssvamparna? kan ju vara smariga ibland. Mm. Men jag är mer så jag gillar lite som en kridda. Kanske i någon härlig gräddsås och så. Men. Vi plockar jättemycket så här grönt liksom och mesler och plister allt som växer här i kring allt ogräs. Ogräs. Vi jättemycket av ja, äter det. Ja, kål, min, min bästa kålrecept är ju satsiki. Det brukar göras där med en mm. turkisk yoghurt eller oknar fräsch, kanske och kanske lite gurka eller, eller bara kirskål och och vitlök liksom. det, blir den, typ. och oliv, det blir jättegott. Bara olivolja. Det blir jättegott. Ja visst, verkligen. Och pest och liksom med allt möjligt sånt där i blir jättegott. Och ja idag tänkte jag göra nässelsoppa. Jag har en gammal kompis. Han är en sån här riktig stjärnkock liksom. Vi lärde känna varandra i New York jobbade han på den här restaurangen Aquavit. En svensk mm. restaurang. Han lärde mig laga god soppa för länge sedan med så här anis och färnkål och grädde och vitvin och sånt ah. tänkte jag göra ikväll. Idag så är det ju en ganska härlig dag i
0: maj och det verkar ganska skönt att bo här. Men hur är det i slutet av januari när det är mörkt och kallt? Ja, ah,
1: men just i januari brukar det vara superfint. Jag gillar ju verkligen vintern. Jag älskar att åka långfärdsskidor och det är jättefint det är Fint här på fälten här, och så här. Så när det är liksom snö och ljust, då är det ju helt underbart tycker jag. Men det är olika hur man känner. Alltså, jag tycker att det är kul med vintern. Jag tycker det är jättehärligt. Jag tycker inte alls att det är något problem faktiskt. Alls. Men Ja, men vi har ju som sagt vår tvättstuga i vår ateljé där borta. Och så har vi ju ja, men både mamma och pappa i närheten. Man kan åka och duscha och sådär. Och...
0: Men här i ert hus ser se att det är bara en glasfönster Är det inte svårt att hålla värmen?
1: Nej, men det har faktiskt inte varit. Det är som att det kompenserar det här med att det är så tjocka väggar. För det har liksom varit rätt varmt. Alltså det har inte varit... När det är som kallast om det är 20 minus mm. då är det ju mer då kanske man det hänger här inne så mycket. Utan då, för in i köket är det alltid jättevarmt för där har vi V-spisen och den är ju alltid igång på vintern. Mm. Så där blir det som liksom en bastu lite grann. Så då blir det mer att man går in och lägger sig här och, och sover. Lite kallt, alltså alltid relativt. Med. Men när det är som kallast då har, har jag nog mössa på mig på... Och det har man ju inte såklart i stan och så. Nej. <laughs> det är lite... <laughs> men nej, jag tycker inte så, att vi ligger allihop och så värmen stiger dit upp så där uppe är den ändå Aa, vi värmer ju upp fint. tillsammans nej, jag tycker det är bra på vintern också alltså Aa. det är väl så här, som överallt liksom, november tycker jag i så fall är liksom inte så jättekul och också innan det fryser i marken det kan ju bli jäkligt lerigt och jobbigt så här, när man bor på landet så här, man känner att man bara runt i lera Alltså vi har gjort en grusgång nu av vad som förut var en gräsgång mer som blev en lergång vissa årstider. Det är stort, så nu är det inte så mycket klaffsande ens längre. Så det ja, det blir bättre och bättre hela tiden. Ja. <skratt>
0: <skratt> Kommer du fortsätta med den här livsstilen och att odla egen mat och så?
1: Ja, men det hoppas jag verkligen. Jag mm. skulle gärna vilja bo här hela mitt liv. Torkan kan ibland vara lite så att tycka att det kunde vara lite schysst och bo någonstans och vara lite varmare så här resa lite och så. Men jag känner mig så nöjd bara att vara hemma.
0: Mm, och för det har jag tänkt här om man vill leva som självförsörjande att det vara en fördel att kunna odla en större del av året och så.
1: Jo, jo visst. Det är, klart, det är klart. Men jag trivs ju så bra här. så Ja, ja inte... Men det är klart. Man vet ju aldrig vad som händer. Det vet man inte. Men... Jag njuter i fulla drag av det livet vi har nu, mm. verkligen.
0: Jag förstår att ni vill att kollektivet ska växa också.
1: Ja, det vore ju väldigt kul. Alltså, vi har ju verkligen haft en vision om en riktig ordentlig ekobio att det ska vara fler. Vi märker ju att det finns jättemycket intresse. Det är många som frågar oss här och skulle vilja bo så här. Men då behöver man ju ha fler hus och så. Och det är lite så, vi är ju hyresgäster här, då har man inte riktigt den friheten. Nej. Men samtidigt så finns det nog inget ställe som vi skulle kunna köpa som jag skulle gilla bättre än det här just nu. Så nu får vi väl ha det så här lite mer som det är. Så får man väl se vad som händer. Man vet ju aldrig. Kanske dyker upp något annat. Kanske vår hyresvärd tycker det vore jättekul. Plötsligt en dag han kanske blir så här ekofrälst och vill bara starta med stekobin här, man vet aldrig eller, mm, <laughs> eller något <laughs> vad som helst kan hända <laughs> ja, det märker man ju ett otroligt stort intresse, vi höll ju på med ett projekt som vi kallade Nutiden, förra året så var den här gården till Salu ja. och då drömde vi om att köpa hela gården, en jättestor gård med massor med skog och massor med odlingsmarker och massor med hus och, som till slut såldes för 33 miljoner då. Och då märkte vi vilket otroligt intresse det finns. Jag tror det är jättemånga som längtar efter att bo så här. Och jag tyckte liksom med det självförtroendet man har fått i och med att vi har provat att bo så här nära varandra och att det faktiskt har funkat. Och jag tror att vi människor är liksom må bra av att bo nära varandra och ha en sån här närmare gemenskap. Och det vore jättekul att kunna bo med lite äldre människor och även fler barnfamiljer det är ju inte så många barnfamiljer som kanske tycker att det är schysst att bo så här utan alla faciliteter sådär. Nej. så det vore ju roligt verkligen med något större projekt mm. Tror du
0: man måste bo på landet för att leva hållbart?
1: Nej jag vet inte man kan nog hitta på massor med olika sätt jag tror liksom samarbete är den stora nyckeln för att leva hållbart vart man än bor Mm. Så skulle man kunna samarbeta mycket mer och dela på de resurser som finns. Som vi lever här, att vi, ja men vi har ju ett telefonabonnemang och ett internetabonnemang och vi lagar mat tillsammans. Och det blir otroligt mycket resurser vi sparar på så sätt. Kan ju folk störa sig på det och tycka att vi inte bidrar liksom till det stora karusellen. Liksom. Det är vårt ekonomiska system som bygger på att det ska konsumeras mycket och snurra ja. på fort i all evighet. Men vi tror ju mer på tvärtom. Mm.
0: Vi brukar alltid avsluta med att våra medverkande får ge sitt bästa Och Du har ju faktiskt redan sagt det. Vill ja. du upprepa det?
1: Ja, släpp alla ambitioner och all press. Gör bara det som känns roligt mm. av glädje. Inte av dåligt samvete eller någon annan dålig anledning. Det är mitt bästa tips.
0: Mm. Bra. Ja. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket. Jag är jättekul att ha er här. <laughs> tack för att ni ville ha mig med.
0: Du har hört Johanna Hobring intervjuas i Odlarna. Vill du veta mer om hennes visioner om en ekobi? så hittar du information om det på webbsidan nutiden.se. Och vill du läsa om utställningen hon nämnde att hon och hennes man varit delaktiga i så kan du göra det på nextlevelcraft.se Tack så mycket för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Nelson Garden och Grön IT-konsult AB som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Södergren. Nästa avsnitt kommer ut om två veckor. Ha det bra, hej då!